0: Привет, это «Партнерский материал». Меня зовут Валь Горшкова. Обычно я рассказываю про книжки.
1: Всем привет, это Лида Кравченко. Обычно я рассказываю про кино и сериалы. И немного говорить «обычно», потому что мы как бы в новой реальности, в которой в нашем подкасте наступил хаос больше, чем обычно. Как будто в этой да. реальности мы живем всегда да. теперь.
0: Да, надо придумать какие-то новые входы. Но в любом случае, это подкаст про... То, что мы с Лидой смотрим и читаем вот так, наверное. Хотя теперь это уже кажется не слишком удачной формулировкой. Ну, в общем, что-нибудь найдем. Да, мне кажется. Мы какое-то время были, не записывались, да, и поэтому и сегодня будем нагонять. Да, мне
1: кажется, что почти 4 года 4 года нам будет осенью. Ты можешь себе представить вообще? И за это время мы Потом. уже просто так расслабились, что просто разговариваем. Поэтому, ребята, если вы к нам только что присоединились, если вы не знаете, кто мы это в первый раз, простите, мы будем однажды более организованными. Я хотела сказать, что у меня, как обычно, меняются планы на ходу, потому что я планирую сегодня рассказывать о сериале «Нулевой пациент», потому что, как, может быть, кто-то из вас уже знает, мы с вами после февраля немножко меняем формат. То есть, да, мы продолжаем записывать вдвоем, но периодически мы приглашаем людей, которые нам нравятся, и, впрочем рассказать их, как у них вообще с чтением, со смотрением, как они воспринимают кино, книги, сериалы, вообще все, что угодно. Но на самом деле это просто повод для того, чтобы нам поболтать с классными людьми. Mm -hmm. Очень да, удобно. Да,
0: отличная идея вообще. И, э,
1: но, к сожалению, я выяснила, что сериал «Нулевой пациент» вышел только две серии, я, и я не смогла сформировать свое мнение за эти две серии, поэтому я немножечко еще подожду, я только коротенько вброшу, что это вообще такое. Если вы загуглите «Нулевой пациент» какая-то критика, уже говорят, это наш Чернобыль, ну, Чернобыль так как бы <смех> наша проблема, <смех> <смех> скажем так. Ну, то есть этот сериал сравнивают по накалу страстей, по какой-то детализации, да, по актуальности социальной, по вот этой вот эстетике позднего Советского Союза. Вот сравнивают действительно с Чернобылем. Ну, пока скажу, что действительно есть за что. Этот сериал о конце 80-х, по-моему, да, 1988 год. Это «Калмыкия» и о вспышке э, ВИЧ в СССР. То есть первая самая вспышка. И, разумеется, я страшно заинтересовалась, во-первых, потому что, ну, «Калмыкия». Мы с тобой сколько раз говорим о том, что нам не хватает самых-самых разных лиц и самых разных актеров э, и на экранах, и наших ноутбуков, и да, в кино. Да, да. И тут, несмотря на то, что, ну, разумеется, тут есть и... А как это сейчас говорить? Славянские лица? Как это тоже не очень звучит, как будто у меня коловрат на плече. Как правильно говорить? Я, честно, вообще без понятия. Хорошо, люди, которые похожи на русских представлениях нашей власти... Я не знаю. Ну, короче говоря, тут есть...
0: Потрясающее определение. Звучит научно.
1: Короче говоря, тут есть такие актеры, как Никита Ефремов, например, Евгений Стычкин. То есть такие уже очень всем знакомые лиц. Но тут в том числе есть и другие актеры, менее нам известные. Например, в главной роли тут актер из Казахстана. И очень, конечно, нравится разнообразие лиц и видеть людей, которых ты не видишь в каждом втором фильме или сериале, который был произведен в России. Ну и абсолютно меня порадовало то, что композитор Игорь вдовин я его очень сильно люблю, и его творчество, и то, что, конечно, тема действительно схожая с Чернобылем, о замалчивании, о попытке как-то утаить, замять и так далее, так далее. Я тебя заинтересовала, Валь, скажи честно. Нет.
0: Да, меня на самом деле заинтересовал. Меня заинтересовал еще трейлер, который все время я вижу каждый день, когда иду смотреть «Сопрано», и вижу «Нулевого пациента». Вообще, мне очень... Мне кажется, что в, этом, в этой премьере сошлось сразу несколько запросов, потому что мы с тобой какое-то время назад, когда мы в клубе читали «Мы умели верить» про эпидемию спидов Чикаго, мы говорили о том, что в России это совершенно не исследованная в культуре тема, особенно учитывая, что у нас-то эпидемия не заканчивалась как будто да, никогда. Да, То есть, да. есть такое мнение, ну, как не мнение, вернее, как бы позиция такая, что на самом деле в России эпидемия все еще длится. Просто у нас, ну, как бы все слишком отвлечены на другие проблемы, чтобы вот уже которые десяток лет э, нормально и систематически заняться этим вопросом. Поэтому появление сериала, который следует эту тему, раз, э, который территориально находится не в Центральной России, два, и как будто бы не Клюквина э, строит свои декорации, да, это все как будто бы ответы на наши большие запросы. Я просто боялась начинать его смотреть, потому что со всем этим, э, как бы сказать, авансом, да. я думаю, я подожду, пока кто-нибудь скажет, что там действительно все так, как я придумала. Ну и
1: дефицит правды, конечно. Это тема, которая и раньше была актуальна, и сейчас актуальна, как никогда. И, кстати, если кто-то живет в Москве, вы можете посмотреть, какое классное промо они сделали на хлебзаводе, Там такая мозаика советской из этой заставки. Можно на ее фоне фотографироваться, Мне кажется, классная идея. Короче, мы подробнее про это поговорим, когда будет хотя бы еще одна-две серии. Действительно, я сейчас пока не сформировала до конца свое мнение. А так как я не крутой кинокритик, мне ничего не присылают. Может быть, надо было попросить. Но не суть. В общем, об этом мы поговорим немножко потом. Давай я вкратце расскажу о фильме, который я решила выбрать. Вообще просто... Угу. А, Фильм чуть ли не проходной, понимаешь? <смех> То есть он не... <смех> мне кажется, он нигде абсолютно не засветился, но почему-то он так согрел мое сердце, что я хотела хотя бы немножко про него поговорить. Это подростковая музыкальная комедия, производство Netflix, которая называется «Боги хэви металла». <смех> И она мне ужасно понравилась по нескольким причинам. Во-первых, потому что э, это как бы, ну, подростковые, подростковые проблемы, такая подростковая драмеди. Это история про аутсайдеров, которые хотят быть самыми крутыми, и для этого они выбирают в 2000, там, не знаю, видимо, году путь играть хэви-метал. Ребят, отличный вообще.
0: Просто идея
1: на миллион, отличный заход. Во-вторых, мне ужасно понравился этот фильм, потому что он супер неловкий. Согласись, что сейчас ну вот очень много вообще подростков в популярной культуре там от эйфории и секс там до чего угодно очень странных дел и они вроде как бы все неловкие, но они как будто бы не, не по-настоящему неловкие. То есть они говорят да, 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 так. Это очень
0: это... лимитированная неловкость. Да, они
1: так гладенько всегда говорят. То есть, они вроде какие-то делают нелепые вещи, но мы понимаем, что ну, это все как будто социально приемлемо. Здесь абсолютно социально mm -hmm. неловкие подростки. То есть тут будет некая любовная линия, которая выглядит так чудовищно, что я хотела ее промотать. Я знаю, что это странно звучит, да, как странная рекомендация такая, но мне показалось, что это суперуместная неуместность. То есть подростки действительно такие, они говорят друг другу всякий бред, они могут быть ужасно патетичными. А то, что они говорят, там, я не знаю, с позиции какой-то патетики для взрослого человека, да и вообще как бы для, для любого человека, который чуть-чуть масштабирован от ситуации, звучит просто полным бредом. И у меня я не было ни одной секунды, может, конечно, зря, что это потому что кино плохое. Yeah. У, меня, у меня реально было ощущение, что это просто вот э, такая попытка приблизиться к лексике настоящих подростков, которые, ну, максимально... И не хочу сказать глупые, это не джизм, но просто действительно неловкие.
0: Да, и знаешь, на самом деле я ведь посмотрела где-то 15 минут этого фильма, uh -huh. э, потому что нас очень заинтересовало с моим мужем, бывшим металлистом, не знаю, разрешит ли Диман так себя идентифицировать в публичном поле, но я уже это сделала. Мы какое-то время тоже его немного посмотрели, и мне очень понравилась пара, которая вот, э, пара главных mm -hmm. героев какие-то они действительно ложки. очаровательные по искренности. да, Вот такой, какой-то совершенно не изображающий ложков, а просто реально ложки.
1: А почему вы не досмотрели?
0: Ну, знаешь, как врачи не любят смотреть сериалы про врачей, так металлисты про винил. Да, скажи просто что диману я диману, ничего не знаю, не как это объяснить. Да, те, кто слушает нас давно, знают, что этот фильтр ничто не проходит. правда. Кроме фильма, все везде и сразу.
1: Я почему-то считаю это персональной победой. И, но они же не металлисты, они просто дети, которые, как бы, такие, эй, металл. И там будет...
0: Да, конечно, конечно. И там будет
1: очень много... Я просто не очень слушала и слушаю эту музыку, я вообще в хэви-металле ничего не понимаю, скажу сразу, то есть Ози Осборн, там, Iron Maiden — это для меня какая-то, ну просто, на этом мои полномочия все. И скажу сразу, что там будут, будет камео некого количества легендарных музыкантов которые уже такие деды, которые будут давать э, советы главным героям. Да. И вообще там будет... Э, ну, понимаешь... Понятно, что всем уже очевидно, что металл – это не музыка сатанистов, наркоманов и так далее, что это просто вот такой музыкальный жанр. И там это еще, еще милее доказывается. То есть, что главные герои, они там ничего не делают, они там не пьют, не курят, не употребляют никакие вещества и все прочее. Просто они любят трясти длинными волосами и кричать что-то в духе «Слава, сатане!» «Назовем нашу группу членобожки» и все прочее. Mm -hmm. Мне кажется, что это одно из лучших вообще развитие событий для пубертатного подростка.
0: И... Абсолютно направленное в созидательное созидательное русло. русло. Слушай,
1: совершенно, совершенно. И, опять же, я не могу сказать, что это легкая комедия, ну, прям легчайшая, да, которая будет очень-очень здорово и приятно смотреть. Мне было здорово и приятно, но, опять же, было несколько моментов, когда мне реально хотелось промотать диалоги. Но, с другой стороны, в этом есть какая-то жизнь, в этом есть реальность, то, что, э, когда они пытаются там в первый раз заняться сексом, и это выглядит просто настолько кринжово, ты думаешь, ну, вообще-то, как бы, кто сказал, что это не так? То есть абсолютно очевидно, что если это музыкальная комедия про подростков, тут будет перечислено некоторое количество прописных истин. О том, что даже если тебе больно, постарайся не быть эгоистом и не делать больно другим людям. Даже если ты поссорился со своим другом, подумай 300 раз, прежде чем тебе его бросать. Потому что, разумеется, они поссорятся, и, разумеется, из-за девушки. Тут вообще нету никаких других путей, мне кажется. И
0: могли бы поссориться еще на Пикиславы. славы. Славы...
1: Ну, well, <laughs> кстати, кстати, такой момент там тоже будет, там тоже будет немножко вот элемента ссоры mm -hmm, и популярности, mm -hmm. да, но, не знаю, я получу такое огромное количество удовольствия, и особенно мне понравились э, актеры, которые играли главные роли, то есть, один из главных героев, одного из главных героев играет Джейден Мартел. мы его видели в «Оно», он там играет одного из этих детей, mm -hmm. Кроме того, я очень люблю его роль в фильме «Достать ножи», там, где он играет максимально кринжового сына подростка, yeah. просто который все время сидит в телефоне и мониторит какие-то фашистские сайты. Ну, в общем, что-то такое нормальный кринжовый подросток. Но второй мальчик, который играет тоже главную роль, Адриан Грин Смит, я вообще его до того нигде не видела. И вот знаешь, что мне понравилось в нем? То, что ты смотришь на него с одной стороны и думаешь, блин, какой он красивый, а смотришь другой и думаешь, блин, какой он уродливый. То есть, знаешь, вот Реально такой подростковая, подростковая многоликость, когда он вроде... Ты mm -hmm. видишь, что он вырастает в очень красивого человека, но он все-таки еще подросток, и поэтому у него вот эта вот угловатость, неловкость еще присутствует. Очень удачный выбор вообще актера на эту роль. Так что, ребят, если вам нужен какой-то... Фильм, который вас, ну не то что успокоит, но который позволит провести с ним э, полтора часа времени и сделать это классно, но при этом вас не бесит подростки, вы готовы слушать их бред, то, боги хейвем этого, это будет очень хороший выбор.
0: А у Netflix вообще какая-то подростковая фаза? Я так вижу, что у них, во-первых, ну невероятно хитовые хардстопы и... В рекомендациях еще огромное количество производных. То есть, знаешь, такие тоже как раз проходные, где играют все те же самые актеры, которые снимались там в другом каком-нибудь фильме, все переодеты поменены роли. Просто какая-то супер огромная волна школьных фильмов опять. Ну, это отлично, мне кажется. Если бы я была подростком,
1: и я посмотрела в 15 лет боги Heavy не знаю, я бы классно провела время. Вообще, процентов.
0: Возможно, сейчас я бы. уверена, что.
1: Возможно, я сейчас бы сидела напротив тебя таким, знаешь, с белым лицом и гримом в, гру в духе группы КИС. Кто знает?
0: Не вижу причин, почему ты сейчас не можешь этого Кстати, сделать. Да. Для этого не нужно проживать про альтернативную жизнь да. в 32. Можно просто сделать это, если захотелось. Можно все. А ты знаешь, а у меня, наоборот, ужасно скучная взрослая книжка. И это так... Так, такой контраст, мы обычно с тобой рассказываем, как у нас все совпало, а сегодня максимально не совпало, я очень далека от твоей темы Я читаю, но я еще не дочитала, и вообще все мои чтения сейчас, как, без... как будто бы я пришла на кухню и откусила от всех яблок, которые стоят на столе, и обратно их положила, я все начинаю и бросаю не могу ничего закончить. Но ну, в общем, сейчас я провожу время с Ниной Бертон с книгой «Шесть граней жизни» издательства от Маргенем. И когда я увидела анонс этой книжки, я говорила, что это очередная книга, которую нейромашина написала для это, меня. Это, которая
1: дом строит или что-то с домом связанное? Да, <у -у 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 -у. да, с
0: домом, да. Это книжка, которую я должна была написать, но, к сожалению, еще не дожила как бы кусок, который мне для этого нужен значит, история заключается в том, что она... Ну, тут неважно, как она получает этот дом. Немножко по наследству, немножко купили. В общем, приобрели а, небольшой домик uh -huh. в деревне. А, По-моему, это Швеция. Почему-то я а, засомневалась. В общем, она покупает этот дом в складчину со своей uh -huh. сестрой. У сестры есть дети, она, она вроде как одна. Поэтесса, писательница Нина угу. Бертон. И в этом доме они начинают делать ремонт. Дом этот старенький, очень сильно обжитый уже садовыми жителями, белками, какими-то дятлами и всем таким. И вот они, значит, честно, ребят, ну в это все. Вот что происходит. То есть она вызывает слесарей, чтобы они починили крышу. Они со слесарями рассуждают, как им аккуратненько белочку оттуда выселить, которая там живет. Mm -hmm. Некоторое количество метафор на свободную жизнь белочки и свободную жизнь человека. Ну, то есть я просто читаю и думаю, что я в своей любви к нейтификшену uh, пришла в uh, какую-то уже пародию и на саму себя, и на этот фикшн Я как будто бы потеряла и какую-то искреннюю с ним связь. То есть я вот читаю, она там довольно интересная истории про гусей, и про других каких-то птиц. А, но, не знаю, мне почему-то все это немножко померкло, и я очень сильно расстроилась, потому что я, честно говоря, думала, что я нашла жанр на всю жизнь. А теперь я читаю, и я прям вижу, как это все происходит. Сейчас мы говорим о своей семье, а теперь не прямой метафорой, но говорим про семью да, у да. птиц. И вот они, эти птички, улетели, и очень красиво мы сидим в саду. Слушай, а... я прям, ну... может быть, mm -hmm. может быть тебе перейти
1: к истокам жанра и почитать Пришвина. Я
0: вообще, кстати, хочу. Я уже думаю об этом, потому что э, у меня такое ощущение, что я решила, что весь Native Fiction будет как выгон. А, который ага. просто вершина всего для меня. Да-да-да. А оказалось, что нет. А вообще-то никто мне не обещал, что все будет как выгон. А я сижу каждый раз, такая, минуточка, Где женщина, которая борется с алкоголизмом и внутренними демонами? Почему у нее все в порядке, она просто ремонтирует дом? Но, с другой стороны, это все равно какие-то приятные минуты. То есть я читаю по 3-4 странички за один разок, и вроде как мне приятно, но просто меня это не увлекает совсем. Может, мне просто... Не знаю, ничего не увлекает. Еще я читаю э -э, биографию Астрид Лингрен, и я ее схватила, потому что этот день и есть жизнь называется. И это я ее схватила, потому что в Инстаграме кто-то выложил очень красивую статую из этой книжки, и а сейчас я думаю, может быть, это в общем все, что мне было. Да ладно, она не очень. Я извините, ребят, я просто гринч-чтение. А, ну, она типа пересказывает. Там, в этой книге пересказываются ее другие книги, пересказываются какие-то факты. Нет, э, к Астере вообще никаких вопросов прекрасный человек, все очень интересно, и книжка сверстана очень хорошо, здесь есть и отрывки из дневников, из писем, очень много фотографий. Это все дает, конечно, такой хороший объем, но я надеюсь продвинуться куда-нибудь подальше, где вот этого всего больше, потому что в самом начале есть ощущение, что ты читаешь Википедию. Если... Ну, то есть, А сама Астрид Лингрен, мне кажется невероятно интересным человеком, и ее взгляды, ее какие-то позиции кажутся мне очень ну, нужными сейчас. И я поэтому думаю, что вместо этого мне стоило читать э, книгу, которая называется «Ваши письма я храню под матрасом». Я только хотела у тебя
1: спросить, а ее вот ты не читала, потому что мне показалось, что там гораздо как бы, Нет, я не читала ту, про которую ты сейчас говоришь, но «Ваши письма я храню под матрасом», там как будто ее так много и так хорошо
0: вообще... Потому что, да, там ведь ее, собственно, голос, и я вот думаю, что... Я просто, знаешь, как я думала, я хочу сначала прочитать ее биографию, ага. а потом читать письма, знать, чтобы в этот момент уже все, что как бы с ней происходило. А сейчас я думаю, ну, в общем, короче, долгий путь, если я не собираюсь быть исследовательницей Лингрен. А ее вот это вот «Ваши письма я храню под матрасом» – это история многих лет, это переписка Лингрен с... Сара Юнгранс, эта девочка, написала ей, когда была совсем маленьким подростком, типа лет в девять, она чувствовала себя очень одинокой, непонятой и так далее. И они переписывались очень плотно до там, взрослого довольно возраста этой девочки. И в этих письмах Лингран дает ей советы, как-то поясняет ей, ну, как жить, как быть достойным человеком. Они обсуждают очень важные разносторонние темы. И вот, наверное, я еще немного побуду в этой биографии. Все-таки хочется какого-то контекста больше мне знать, потому что у меня все... Ну, как бы и дырка здесь, на этом месте. И перейти, наверное, к этим письмам. Ну, вот не знаю, в общем, какой-то у меня суперкризис а, всего. Я читала «Доктора Стренджа и «Мистера Норрелла». Ты мне сказала тоже, что долго она читается. Долго, Это да. книжка про волшебников в Англии, которые запретили себе колдовать. Сами. А, да, да, да. Очень, очень хороший зачин. Я прям чувствую, что она прекрасная. Она так заманчиво толстая, но... Я не знаю, больше месяца уже прошло, наверное, как она у меня на руках. Слушай, а я... Какие-то
1: обеды. Я Это вообще, вообще дело не в тебе, на самом деле. Я знаю, как точно надо читать эту книгу. Сейчас я вам расскажу, как точно читать эту книгу. Короче, вы едете в дом за городом. Если у вас есть дети, мужья, работа какая-то или жены, там какие-то сопутствующие обязанности, вы это все разруливаете. А желательно, чтобы была зима и новогодние каникулы. Вы включаете или зажигаете камин, и вам нужно 4 часа, чтобы вас вообще никто не трогал. И это только погружение. Ну, то есть, нет, ну, понимаешь, она абсолютно требует внимание к себе. Это очень странная, на самом деле, книга. То есть вроде как она читается увлекательно, и она не какая-то там сложная или еще что-то, но как будто ты только от нее отвлечешься, она все время «ну теперь вот давай заново, теперь давай заново погружайся». Да. И я такая «ну в смысле? Гарри Поттер не так устроен».
0: Не та книга, да, которую можно почитать, когда у тебя полчасика перед сном. Тебе как будто прям реально полтора хотя бы, полчаса втягиваешься, Час читаешь по удовольствию.
1: А знаешь, какую книгу можно почитать по участию перед сном?
0: как тебе? так. Нормально.
1: Очень. Я постаралась, чтобы все было глазенько. Это книга Дельфин Давиган, которая называется «Дети всегда правые». Полянтри Нович нам недавно ее прислала, и я ее перехватила, прежде чем отнести в нашу библиотеку партнерского материала в нижнем Новгороде. Как будто я сейчас это... Как будто села, да? Я специально целиком проговорила. И я ее перехватила, взяла с собой в командировку. Отлично просто провела с ней время. Это такой полудетектив, полусоциальная драма о семье, в которой все, вообще вся жизнь этой семьи вертится вокруг Ютуба. И их шоу на Ютубе «Веселая переменка». То, что нам рассказывают про их мать... Мелани, которая была изначально одержима реалити-шоу, она попыталась в них как-то участвовать, у нее не очень получилось, она стала там счастливая мамочка двоих детей, жена и все такое. И, ну, я имею в виду вот эту у нее такой стайл именно инстаграмный, mm -hmm. да, с таким вайбом. Mm -hmm. И в какой-то момент она начала выкладывать своих детей на YouTube, и они стали просто супер-супер-супер популярными у них там, то есть речь идет о миллионах подписчиков о миллионах заработанных евро. И в какой-то момент э, младшая дочь, то есть там у нее старший сын, ему там, наверное, лет 8 на момент повествования, младшая дочь, которой год 4-5. И в какой-то момент она исчезает. И начинается детективная линия, которая верится вокруг похищения младшей дочери по имени Кимми. Там мы встречаем вторую главную героиню, это следовательницу по имени Клара. Тоже очень интересная героиня, потому что это французская книга, да, действие происходит во Франции. Да. Очень интересно, героиня Кларот. она выросла в семье политических активистов, то есть у нее были родители, это люди, которые привыкли выходить на демонстрации, привыкли выражать свою позицию, привыкли устраивать политические акции, и в какой-то момент она сначала говорит, купить мне телевизор к ужасу своих родителей, а потом она говорит, я хочу пойти работать в полицию к еще большему ужасу своих родителей, uh -huh. это интересно uh -huh. было сделано. И, ты знаешь, я, конечно, боялась, когда я читала аннотацию, что это сейчас будет... Интернет – это плохо! Сейчас вам э, Инстаграм и Ютуб будет разжижать мозги. Ну, то uh -huh, есть, uh -huh. по сути, оказалось, что так и есть. именно эта мысль там и заложена. Но она как-то, во-первых, она это очень увлекательно, «Дельфин Довиган» очень увлекательно сделала, то есть детективный сюжет действительно классный. А во-вторых, она это как-то, не знаю, писатели сумели, как сумела она как-то это сделать очень... С одной стороны в лоб, но с другой стороны у меня не было ощущения, что меня побили по голове. Типа, не сиди в интернете.
0: Моралью. <моралью> mm -hmm. Да, да.
1: там, То есть там этот, этот моральный вектор, она, безусловно, есть, но он как-то очень аккуратненько как-то вшит в повествование. Мне показалось, что это очень гладко. Поэтому, возможно, я приеду, привезу эту книгу, и она тебе поможет починиться с читательской точки зрения. Может быть. Очень она а легко я читается. А есть веган...
0: У Твигана я читал преданность, тоже она есть у uh -huh. нас в библиотеке, там совсем тоже крошка, она там тоже пишет о детях, то есть у нее как раз вот это направление в творчестве, понятное, социальная, какая-то детская незащищенность, и там мальчик, то есть там буквально она читается за несколько, может, ну не знаю, час потратить времени, но она... Боль здорово, простите. Она немножко разбивает успевает разбить сердце, потому что там история мальчика, чьи родители разводятся, и он э, очень, вернее, развелись и uh -huh. не общаются. Uh -huh. И там драма просто ну, драма невероятного масштаба, которую никто совершенно не может заметить у взрослых. То есть там как будто бы два, как если бы это была река, да, то есть какое-то подводное течение, которое никто не замечает, а сверху что-то развод, оценки туда-сюда и мне кажется, у нее, несмотря на то, что у нее действительно какая-то прямолинейность есть в том, что она делает, сюжеты у нее очень, очень богатые и какие-то прямо вот необыкновенные. Да, действительно, она находит какие-то интересные штуки в, казалось
1: бы, очень тривиальных вещах. То есть мне понравилась эта связка... Э с тем, что вот обе, кстати, главные героини, и мать ютуберша, и следовательница, mm -hmm. их вот объединяет то, что они были обе увлечены реалити-шоу, и то, что вот у Мелани, матери пропавшей девочки, вот эта увлеченность и даже реалити-шоу потом переросла в историю с Ютубом. Ну и я сразу скажу, что там есть немножечко недалекого будущего, Которые, ну, это всегда, знаешь, это всегда сложно показывать будущее. Особенно, мне кажется, недалекое. Потому что далекое, ой, мы ездим на летающих тачках, вот тут у нас инопланетяне, то все. А когда это, типа, 2050 год или 2070, да, это не так же далеко. Поэтому тут, тут надо, мне кажется, поаккуратней. Ну, я бы, наверное, сказала, что у нее получилось это. Не вот чтобы у меня были какие-то восторги, ну, там какие-то новые психические заболевания, связанные вот с проведением времени в интернете. Ну, скорее всего, это будет, mm -hmm. но... Не знаю. Я не в восторге от этой части, но я скажу так, что она сделана аккуратно, поэтому ни одной претензии нет к этой книге. Скорее всего, это будет хорошее времяпрепровождение рядом с ней.
0: Это очень интересная тема сама. Я очень была заинтригована ею, потому что еще не выросло поколение детей, достаточно... как бы Не стали достаточно взрослыми дети, чье детство было публичным без их выбора. И мне кажется, это очень интересное поле для рассуждений, потому что об этом была речь... Я помню, что был большой судебный процесс. Ребята судились со своей матерью, которая... Она фотограф, она mm -hmm. фотографировала их детство. Они там голенькие, какие-то... Ну, она фотограф профессиональный, не mm -hmm. мы. То есть, это там были высокохудожественные довольно снимки, она опубликовала эту книгу, и дети судили с ней, потому что выросшие, потому что, типа, вот мы не давали на это разрешение, теперь всякие педофилы на нас смотрят. Mm -hmm. Такие там были истории. И, и я подумала, а теперь-то, ну, как бы, уж когда э, на детях и, ну, и бизнес какой-то строится. То есть весь этот детский YouTube, в который мы с вами вообще-то не заходим, а если посмотреть, то там просто реально миллионные миллионы в десятках миллионов э, оцениваются просмотры, э, где там девочка распаковывает подарки или играет на детской площадке или что-то такое. И как бы, я когда это смотрю, у меня очень... Какое-то ощущение очень большой неправильности происходящего. Да. И не могу это никак объяснить. Но, вроде то есть ничего плохого не происходит, пап с ней играет или что-то такое, но мне прям не хочется, чтобы я это в... видела, потому что. А, ситуация какая-то очень сильно искусственная. И, например, то видео, о котором я говорю, меня очень смущало наличие отца в этом кадре, хотя я все прекрасно понимаю. То есть, ну, то есть, в смысле, может же, это не обязательно же ситуация какого-то страшного абьюза или что то такое. Вот включенный отец играет со своей дочкой, ничего страшного в этом не про... Нет. Но мне от этого ужасно некомфортно. И понять, как будет развиваться... А психика там, такого ребенка не очень просто, но любопытно. Ну вот
1: как раз... Ну вот как раз Дельфин Двиган рассказывает про все эти форматы, Ну просто у меня нет детей, я вообще не знаю, что там происходит. Я по работе несколько раз смотрела, ужаснулась и выключила. Там всякие форматы в духе там 24 часа да на все. И я как понимаю, она же это взяла не из головы, это какие-то действительно форматы детского Ютуба, которые существуют. Или, я не знаю, там, покупаем только зеленое, желтое и синее. Едим там только, там, что-то. И я прям, господи Иисусе, это, типа, супер странное дерьмо. Оно... Ну, оно действительно пугающее. Но действительно очень пугающе и понятно, что э, вот в этом недалеком будущем, когда мы увидим будущее э, подросших, вот всех этих детей-инфлюенсеров, о которых будет утерять книжки, будущее у них будет, мягко говоря, не веселое. Ну то есть там, ладно, не буду ничего говорить, но это, мне кажется, можно предсказать, тем более, что мы видели примеры детей-звезд, да? Мы видим ну, да. совершенно ну, да. несчастную Бритни, которая просто натерпелась столько всего, и мне кажется, что воплотилась своим ментальным здоровьем за вот такой образ жизни, который ей во многом навязали, наверное, ее родители все-таки, да, которые ее пушили в этом направлении. Мы видим там Макалей Калкина, который долгое время страдал от наркотической зависимости, Дрю Беримар, который открыто тоже про это говорит, как ей тяжело было находиться у всех на виду, и как она тоже страдала от разного рода зависимостей. Короче, это не секрет, и мне кажется, что,
0: ну, YouTube – это просто вот следующая такая ступень эксплуатации mm -hmm. детей. Да, мне кажется, достаточно большая только, ну, может, не разница, но, я не знаю, может, упрощающая ситуацию момент, что, например, что Дрюбеймер, что Макалей Калкин, да, как бы их травма идет рука об руку с культовыми объектами искусства, в которых они приняли участие, которые они создали, и они могут как-то, может быть, опереться на то, что они стали частью чего-то очень большого. В то время как, если твоя популярность строится на том, что ты сегодня ешь зеленое, mm -hmm. а завтра ты ешь красное, я вообще не представляю себе, как это объяснить себе в будущем. Что вообще происходило, почему люди это смотрели, и как много было там крепоты.
1: Да. Сто Но... процентов или 98%. Да-да-да.
0: Это... Пятнадцатый э, пункт в э, списке того, как э, будущее наших детей в <свят> мир как бы кривит, Да. А, как, все, все, как все устроено неправильно.
1: Какой-то у нас не очень веселый выпуск получился. Ну, а что делать? Потому что жизнь не очень веселая.
0: Вот именно, вот именно. А, что, у нас зато есть хороший отчет перед нашими слушателями за библиотеку. Мы ее перевезли в центр города, и она выглядит прекрасно. Люди с огромным удовольствием проводят там время.
1: Да, она находится в центре города, в Полиграфии. Если вы из Нижнего Новгорода, то почему вы еще не там? Это вот очень большой вопрос. Если вы не из Нижнего Новгорода, то заходите к нам в гости, пишите и все такое. Посмотрите вообще, как благодаря вам, выросла прекрасно, совершенно э, душеспасительное место. И если вдруг вы хотите дать нам денег, вы можете это сделать. Вы можете это сделать по ссылке в описании к эпизоду на Boosty как бы любая сумма, типа мы те люди, которые рады 100 рублям, <laughs>, потому что это нам помогает это теперь э, оплачивать аренду в центре, это наша самая главная цель отныне, потому что наши расходы увеличились типа в 30 раз, <laughs> или не знаю, ну, в общем, сильно увеличились, да. Но если вы не хотите это делать, это абсолютно окей, потому что сейчас огромное количество организаций, которые гораздо больше нуждаются в поддержке, и э, то, что вы нас слушаете, это уже для нас огромная радость.
0: Это факт. Пишите нам, пожалуйста, как у вас дела, что вы смотрите и читаете, как вы себя чувствуете. Давайте будем друг к другу ближе. Никаких, никаких границ, если что, ребята. Пишите нам в Инстаграм, в описании, в комментариях к этому посту с этим выпуском. Всем спасибо. Всем до встречи. Пока.